0: Fast jeder ist sportbegeistert. So ein Thema wie, wie Team Deutschland, wo das ganze Land mitfiebern kann, das ist ein No-Brainer, dass man da irgendwie mit zusammenarbeiten möchte. Und da sehen wir das große Potenzial der Zusammenarbeit.
1: Hey und herzlich willkommen zur dritten Folge mit Feuer und Flamme, dem Podcast der deutschen Sportmarketing, bei dem wir hinter die Kulissen der Sportvermarktung blicken. Ich bin Marei, einer der vielen kreativen Köpfe, die bei der DSM tagtäglich wirbeln und darauf brennen, den Sport in Deutschland zu vermarkten. Und das Potenzial im Sport hat auch einer unserer ganz neuen Partner erkannt, nämlich Paul Ashcroft, vice President EMEA von GoDaddy. Und mit ihm spreche ich im Podcast über die frische Partnerschaft zwischen Team Deutschland und GoDaddy. Ihr erfahrt, welche Ziele GoDaddy als Challenger-Brand in Deutschland erreichen möchte. Und wenn ihr wissen wollt, welche Rolle das Topmodel Stefanie Giesinger in diesem Kontext spielt, wie sie nicht nur Athleten und Athletinnen auf ihrem Weg in die zweite Karriere nach der Karriere unterstützt, dann solltet ihr auf jeden Fall bis zum Ende dranbleiben. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast auf Apple, Spotify, Deezer oder der Podcast-App eurer Wahl abonniert. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß. Ja, Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge mit Feuer und Flamme, dem Podcast der deutschen Sportmarketing. Ich freue mich total, endlich mal wieder on Air zu sein, denn wir waren sehr, sehr lange ruhig. Es waren die Olympischen Spiele in Tokio, die Paralympischen Spiele. Ja, man hatte das Gefühl, es sei gar nichts passiert, aber es ist super viel passiert und das war mehr oder minder der Grund, weshalb wir uns so lange nicht gemeldet haben. Nachdem wir mit Adidas und mit Edika aufgenommen haben, freue ich mich total, heute mit einem unserer ganz frischen und neuen Partner zu sprechen. Und zwar habe ich unseren offiziellen Domain-Website- und webhosting hosting partner zu Gast. Das ist GoDaddy. Und passend zum Digitalpartner nehmen wir leider weiterhin remote auf, denn wir befinden uns nach wie vor in der Pandemie. Aber erstmal heiße ich herzlich willkommen Paul Ashcroft von GoDaddy. Hallo Paul.
0: Hallo Marei. vielen Dank für die Einladung.
1: Genau Paul, du bist seit vier Jahren bei GoDaddy, wenn ich äh, das richtig in Erinnerung habe, und bist vice President EMEA. Ich würde dich aber trotzdem natürlich noch mal bitten, dich einmal kurz selbst vorzustellen, auch gerne mit zwei, drei persönlichen Informationen und dann auch gerne einmal vorzustellen, was ist denn GoDaddy? Denn ich glaube, unter dem Namen haben vielleicht viele da draußen noch keine richtige Vorstellung, was sie erwartet.
0: Das ist richtig. Mein Name ist Paul Ashcroft, bin 43 Jahre alt, bin in England geboren aufgewachsen. Vielleicht hört man das ja auch noch ein bisschen. Bin aber direkt nach dem Wirtschaftsstudium nach Deutschland gekommen. Ich hatte das Glück damals, ein Jobangebot aus Deutschland zu bekommen. Damals so eine so eine Marketingstelle bei einem namhaften japanischen Videospielhersteller. Für mich damals ein einmaliges Angebot, konnte nicht Nein sagen, wollte wirklich durchstarten. Also bin ich dann im zarten Alter von 22 Jahren mit Sack und Pack nach Offenbach gezogen. Jetzt über 20 Jahre später, einige Stellen später, unter anderem Telekommunikationsbranche, Medienbranche, bin ich jetzt, wie du sagst, seit fast viereinhalb Jahren jetzt bei GoDaddy. Ich kam zu GoDaddy durch eine Übernahme der Host Europe Gruppe. Das war Anfang 2017. Damals habe ich das deutsche Marketing geleitet und inzwischen bin ich mehr, sagen wir so, auf der kommerziellen Seite unterwegs und verantwortet das ganze EMEA-Geschäft, also Europa, Nahosten und Afrika für die Marke GoDaddy.
1: Sehr, sehr spannend. Genau. Jetzt äh, hast du sehr viel zu dir erzählt. Ich finde es auch tatsächlich ganz spannend, den Weg, dass du sagst, du bist erst nach Offenbach. Das ist ja jetzt gar nicht so weit weg von unserem grundsätzlichen Standort in Frankfurt. Inzwischen bist du in Köln, richtig?
0: Das Büro von, von GoDaddy, wir haben drei Büros in Deutschland. Wir haben ein Büro unten in der Nähe von München, Ismaning und zwei Büros im Raum Köln. Und seit Anfang der Pandemie sitze ich eigentlich im Krefeld in meinem Kellerbüro, weil wir alle im Homeoffice sind seit anderthalb Jahren jetzt. Wie viele Leute, glaube ich.
1: Thema äh, Remote, aber auch Thema Digital ist vielleicht auch genau die Überleitung, die wir jetzt brauchen, um genauer zu erzählen, was GoDaddy eigentlich macht. Denn ich muss ehrlicherweise sagen, ich kann das ja aus meiner Perspektive mal irgendwie mit reinbringen, als bei uns damals gesagt wurde, wir haben einen neuen Partner und das ist GoDaddy. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt noch nicht viel Ahnung davon, habe ich gedacht, oh, das klingt erstmal niedlich, <lacht> war so mein erster Gedanke. Genau, erzähl doch einfach mal, was steht hinter dem Unternehmen, wofür steht ihr, was macht ihr?
0: Es ist gut, dass du fragst, weil ja, viele Leute werden den Namen noch nicht gehört haben. Ich, ich merke das auch im Freundeskreis. Man wird gefragt, was machst du beruflich? Wo arbeitest du? Man sagt GoDaddy und hört man nichts, versteht man nichts. Es ist in anderen Ländern anders. Amerika, UK kennt man uns viel besser. Also wir sind der weltgrößte Domainnamen- und Website-Anbieter. Das heißt, wir helfen über 20 Millionen Kundinnen und Kunden, ihr Business digital erfolgreich zu machen. Es geht hauptsächlich um Kleinstunternehmen, sogenannte Microbusinesses, und die haben oft nicht die technischen Vorkenntnisse, aber dabei haben die natürlich die passende Idee, Mut, Ausdauer. Und bei uns bekommen die halt nicht nur das Werkzeug an die Hand gegeben, so alles von der passenden Adresse im Internet bis zum Homepage-Baukasten, mit dem man wenigen Handgriffen eine eigene Website erstellen und veröffentlichen kann. Was uns auszeichnet, ist diese individuelle Beratung. Also telefonisch, per Chat, Online-Webinare aus fast 25 Jahre Erfahrung. Denn uns gibt es schon fast ein Vierteljahrhundert.
1: Okay, das heißt, ganz offen gesprochen, wenn jetzt meine Oma eine Webseite machen würde, wäre sie bei euch in den besten Händen, weil ihr sie an die Hand nehmen würdet. Also ich finde, das ist Absolut. so der beste Vergleich, weil ich glaube, so in unserer Generation und in der, die jetzt nach uns noch kommt, ist es, glaube ich, deutlich intuitiver getrieben, dass man eine Webseite baut oder sich grundsätzlich in der digitalen Welt auskennt, aber gerade für die ältere Generation oder eben auch für diejenigen, die sich grundsätzlich nicht mit der professionellen Programmierung einer solchen Seite beschäftigen können. Da seid ihr sozusagen die... Diejenigen, die mit Rat und Tat zur Seite stehen.
0: Absolut. Wenn, deine, wenn deine, deine Oma eine Geschäftsidee hat, dann soll die uns anrufen und wir helfen ihr dabei. Und es, es geht nicht nur um ältere Leute oder Leute, die keine technische Vorkenntnisse haben. Oft geht es um Leute, die keine Zeit haben, wollen einfach schnell irgendwas online bringen, wollen sich nicht mit dem Thema beschäftigen. Die haben ihre Idee, ja, die haben ihre Schwerpunkte und wollen einfach, dass alles andere funktioniert. Und wir kümmern uns darum, dass halt das Digitale funktioniert.
1: Das klingt super. Du hast eigentlich schon die beste Überleitung dazu gebracht, wie wir jetzt auf das Thema Partnerschaft zwischen GoDaddy und Team D kommen. Ich möchte aber einen Schritt zurückgehen, denn normalerweise haben wir am Anfang des Podcasts immer eine Icebreaker-Frage, um so ein bisschen smoother reinzurutschen. Ich habe das Gefühl, die brauchen wir gar nicht mehr, aber ich habe mir so tolle Fragen überlegt, dass ich eigentlich <lacht> die, Kategorie, ich bin gespannt. die Kategorie nicht übergehen möchte. Wir sind zwar schon mitten auf dem Kurs nach Peking und somit eigentlich viel mehr im Wintersport, Trotzdem haben wir immer am Anfang die Visualisierung, dass du dir vorstellst, du bist im Leichtathletikstadion und da sind die unterschiedlichen Startbahnnummern. Auf jeder Nummer liegt eine Frage und du dürftest mir jetzt tatsächlich sogar zwei Nummern ausnahmsweise sagen. Normalerweise darf man sich nur für eine Nummer entscheiden, aber ich habe... Echt viele gute Fragen, dass ich, glaube ich, gerne zwei stellen möchte.
0: Jetzt habe ich ein bisschen Angst vor deinen guten Fragen. Moment, wie viele gibt es? Es gibt acht Bahnen, dann nehme ich die vier und die sechs.
1: Sehr gut, dann fangen wir mit der vier auch an. Und das ist tatsächlich, deswegen steht das häufig auch am Anfang, noch eine persönlichere Frage, die mich sehr interessiert. Was ist denn eigentlich deine persönliche Sportart, aus der du kommst? Oder hast du tatsächlich sehr viele Sportarten gemacht oder assoziierst du dich gar nicht mit einer speziellen Sportart?
0: Also meine Sportart, also das ist, was ich zurzeit am meisten mache, sagen wir vielleicht. Das ist äh, Tennis. Da muss ich dazu sagen, ich bin eher leidenschaftlicher als erfolgreicher Spieler. Das heißt, so ein bisschen Altherrentennis. Ich habe einen Kumpel, mit dem ich jeden Sonntag um 9 Uhr Tennistraining mache und das schon seit ein paar Jahren. Es geht um ein bisschen Sport, ein bisschen Austausch, ein bisschen Spaß. Aber Tennis spiele ich gerne und gucke ich auch gerne. Also wenn, wenn es im Fernsehen ist, dann verfolge ich gerne Tennis.
1: Ja, also leidenschaftlich ist, glaube ich, auch was, was wir hier alle m, dankend annehmen. Denn ich glaube, leidenschaftlich einen Sport auszuüben, bedeutet auch äh, häufig, dass man diese Eigenschaften auf andere Dinge übertragen kann, die man mit Herzblut verfolgt. Das ist ja auch häufig die Arbeit. Kommen wir nochmal zu einer zweiten Frage auf der Bahn 6. Und das könnte dann auch unsere gute Überleitung werden. Und zwar habe ich verlauten hören, dass bei euch intern des Öfteren auch ein richtiger Konkurrenzkampf um die Medaillen, vollzogen wird, sage ich jetzt mal so. Kannst du dazu mal ein bisschen mehr erzählen? Wo intern und in welchem Kontext tatsächlich?
0: Das stimmt. Das ist eine witzige Frage. Also, wir haben nicht nur die Ehre, Digitalpartner von Team Deutschland zu sein. Wir sind auch in Australien Digitalpartner, Website-Partner von Team Australia. Und auch in UK, wir sind Partner von Team GB. Das heißt, wir haben drei Märkte, die miteinander arbeiten, gegeneinander konkurrieren. Dazu haben wir in Kanada ein paar Partnerschaften mit namhaften olympischen Athleten. Das heißt, wenn wir zusammenkommen und, und über die olympischen Spiele sprechen, dann gibt es oft äh, Konkurrenz. Jetzt gerade bei den Sommerspielen, wer wie viele Medaillen hat. Da waren wir leider nicht ganz vorne dabei, gegenüber unseren Kollegen. Aber... Nach dem Spiel ist, ist vor dem Spiel und jetzt kommen die Winterspiele. Und da bin ich mir ganz sicher, dass wir vorne dabei sein werden im Vergleich zu UK und Australien.
1: Da wäre ich auch optimistisch. Ich glaube, da können wir einiges aufholen. Ich hoffe es. Sehr, sehr spannende Anekdote auf jeden Fall. Und in dem Zusammenhang, wenn wir über Medaillen sprechen, dann sprechen wir natürlich über Team Deutschland. Du hast es schon erwähnt, ihr seid auch Partner von Team Deutschland, auch unser Partner. Ich finde, du hast schon sehr, sehr gut dargestellt, wofür ihr als äh, Unternehmen steht, eben auch, Menschen, die keine Zeit dafür haben, ihr Business aufzubauen oder vielleicht auch aktuell nicht den Kopf dafür frei haben, sich schon mit einem Zeitpunkt oder mit einem Business zu beschäftigen, in dem sie aktuell nicht stecken, aber langfristig vielleicht dort aufbauen wollen. Das ist für mich eine gute Überleitung, denn Athletinnen und Athleten sind häufig ja auch in dieser Situation. Was passiert nach der Karriere? Wenn wir zur Partnerschaft GoDaddy und Team Deutschland kommen, ist das wahrscheinlich für euch auch ein Key Market, also die Athleten an und für sich, zu supporten und zu unterstützen. Wo siehst du das beste Fitting? Oder wo bist du der Meinung, finden wir die meisten Überschneidungen zwischen der Marke GoDaddy und Team Deutschland?
0: Das ist eine richtig gute Frage, weil, weil viele Leute sich fragen werden, Digitalfirma wie GoDaddy, was haben wir mit Sport zu tun? Aber du, du sagst es komplett richtig. Also für uns sind Sportlerinnen genau wie Unternehmerinnen. Ja, also die sportliche Leistung ist vielleicht das Wichtigste, aber es ist längst nicht alles. Also man muss sich um Partner, Sponsoren kümmern, man muss die persönliche Marke pflegen und vor allem schon heute an morgen denken. Also was kommt nach der sportlichen Karriere? Und während ihrer aktiven Zeit geht es vorrangig natürlich um, sagen wir, die perfekte Vermarktung des Sports, des eigenen Sporttalents. Aber viele Spitzensportler denken schon heute an diese Zeit nach dem Sport. Wir haben tatsächlich vor zwei Monaten haben wir eine Umfrage gemacht unter Athletinnen und gesehen, dass 64 Prozent der Befragten bereits jetzt während ihrer aktiven Zeit mit der Karriere nach dem Profisport beschäftigen. Ich glaube, zwei von drei gaben schon an, bereits eine ganz klare Vorstellung zu haben, was die jetzt anfangen wollen. Und deswegen ist es genau der richtige Zeitpunkt anzusetzen und zeigen, können wir jetzt die weichen Stellen irgendwas aufbauen für die Zeit danach?
1: Spannend und gefühlt auch genau das, was wir als Team Deutschland natürlich vertreten. Also ich glaube, wenn wir von der Marke Team D sprechen, dann sind das sehr, sehr authentische und nahbare Athletinnen und Athleten. Ich weiß nicht. Unsere Kampagne Mein Weg ist ja auch so sehr, sehr individuell getrieben, mit großem Fokus auf die Geschichten der Sportlerinnen und Sportler. Und das ist für mich tatsächlich auch ein Fit, den GoDaddy und Team Deutschland dann eigentlich wieder treffen bei dem Thema Mein Weg. Weil wir auch darüber sprechen, dass der Weg der Athletinnen und Athleten hin zu den Olympischen Spielen führt, bei den Olympischen Spielen auch ein Weg beschritten wird, aber der Weg danach nicht aufhört. Da ist es natürlich toll, mit euch einen Partner an der Seite zu haben. Ihr habt auch schon zwei, drei unserer Athletinnen und Athleten unter Vertrag, richtig? Mit denen ihr direkt schon sozusagen ihre Businesses angegangen seid.
0: Das ist richtig. Also wir haben bisher mit der Kunstturnerin Elisabeth Seitz und mit Anna Seidel, short zusammengearbeitet. Jetzt ist unser Fokus auf Anna natürlich Richtung Winterspiele. Und mit beiden trainieren wir, wir coachen beide ja, in Vorbereitung. Entweder jetzt bauen wir eine große Idee auf oder coachen die für ihre zweite Karriere. Die Anna wurde erst vor kurzem von uns im Go-Team äh, gecoacht, wird sich dann als, als Motivationsspeakerin, Coach selbstständig machen, um ihre Erfahrungen aus dem, aus dem Spitzensport in andere Weise zu geben. Wir sind dabei zu erklären, okay, worauf kommt es an? Wie baut man eine digitale Präsenz heute auf, dass man wirklich davon profitieren kann, wenn man irgendwann die, die Karriere endet? Weil wir wissen, dass je, je bekannter diese Eigenmarke als Sportler, als Sportlerin, desto leichter lässt sich künftig ein eigenes Business aufbauen, mit oder, oder ohne Bezug zum Sport. Ja? Es kann als Speakerin sein, es muss natürlich nicht in Trainerstelle sein, aber natürlich der Bezug zu Sport ist auch sehr wichtig.
1: Ja, da hast du recht. Du hast zwei Sachen gesagt, da würde ich gerne einmal nachhaken. Eddie Seitz und auch Anna Seidel wurden vom Go-Team gecoacht. Kannst du einmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer, könntest du da einmal erläutern, was genau das Go-Team ist, wer sich dahinter verbirgt?
0: Das Go-Team ist eine Online-Serie, die wir vor fast zwei Jahren gestartet haben. Wir haben ein Team, ein Coaching-Team zusammengestellt. Dieses Jahr mit dabei die Stefanie Giesinger, kennt man vielleicht aus Fernsehen, aber auch erfolgreiche Unternehmerin, hat ihre eigenen Mode- und Kosmetikmarken. Und es geht darum, dass wir drei Unternehmer und Influencer quer durch Deutschland schicken, um Gründerinnen, kleinen Unternehmerinnen zu besuchen und die digital fit zu machen. Es geht darum, zu verstehen, was brauchen die, wie kann man die erfolgreicher machen, wie bekommt man eine gute Webseite hin, wie bekommt man Traffic auf die Webseite, wie kann man sich in Social Media besser platzieren. Neben Stefanie haben wir auch eine Social Media Coach dabei und eine Fotografin und Videoproduzentin. Und dann haben wir einfach ein Komplettpaket, können wir das anbieten, was man braucht, um im Internet erfolgreich zu sein. Und das Ganze nehmen wir dann auf. Ja, wir haben dieses Jahr acht Folgen aufgenommen, unter anderem mit Eli Seitz und Anna Seidel, wo wir die gecoacht haben. Für Eli haben wir eine komplett neue Webseite gebaut, um vor allem ihre Initiative It's My Choice zu kommunizieren, zu vermarkten. Es war sehr erfolgreich. Und wie gesagt, für Anna bauen wir an eine Seite zusammen, um ihre Karriere als Speakerin und Coach ein bisschen zu, zu helfen.
1: Jetzt hast du mir tatsächlich auch schon fast eine Antwort auf die zweite Frage gegeben, die ich stellen wollte. Sehr gut. Du hast nämlich davon gesprochen, dass ihr den Athletinnen und Athleten eben dabei helft, eine digitale Präsenz zu kreieren. Und da wäre jetzt meine Nachfrage eben gewesen, bezieht die sich rein, auf das Webseiten-Thema, also tatsächlich die Erstellung der Webseite, weil zu digital gehört ja in der heutigen Welt und gerade auch bei den äh, jüngeren Generationen, auch unserer Athleten und Athletinnen eben natürlich auch Instagram, Facebook und Co. dazu. Ähm, das wäre dann aber bei euch sozusagen auch mit drin, weil ihr einen Social-Media-Coach noch mit dabei hättet.
0: Absolut. Und natürlich die passenden Produkte, die passende Infrastruktur dazu. Das heißt, es fängt natürlich mit dem Domain Name an, also mit der Adresse im Internet, dann geht über einen Homepage-Baukasten oder wahlweise mit, mit WordPress. Das ist ein Content-Management-System, also ein System, mit dem man Webseiten schnell bauen kann. Und dann geht es um E-Mail. Es geht um Social Media Marketing, E-Mail Vermarktung. Wir haben auch eine kostenfreie App für iPhone und Android. Und mit dieser App kann man auch Social Media Inhalte sehr schnell kreieren, Bilder bearbeiten und schnell auch auf Instagram, Facebook und so posten. Also wir haben wirklich alles aus einer Hand, um diese erfolgreiche digitale Präsenz zu erstellen und zu pflegen.
1: Spannend, ja. Und quasi, wenn ihr euer Go-Team durch Deutschland schickt, um den einzelnen Unternehmen dann zu helfen, der ihr gerade schon gesagt habt, ihr auch mit Elli und dann eben auch mit Anna was erstellt, wo können dann unsere Hörerinnen und Hörer sich das angucken?
0: Man kann auf YouTube die Serie gucken, auf Social Media. Wir veröffentlichen die Folgen auf Facebook und Instagram und auch in unserem GoDaddy-Blog auf unserer Webseite godaddy.de.
1: Bevor wir jetzt nochmal genauer auf die Zusammenarbeit innerhalb unserer Partnerschaft eingehen, würde ich gerne noch einmal kurz einen kleinen Einschub machen. Und zwar, glaube ich, haben wir die Partnerschaft von beiden Seiten ganz gut beleuchtet. Also was bringt ihr mit ein und wie profitieren wir von der Deutschlandseite eben von ja, eurer Expertise und dem, was ihr mitbringt? Und inwiefern passt es aber auch zu der strategischen Ausrichtung? Wenn wir unsere Partnerschaft jetzt allerdings mit einer Sportart beschreiben müssten, <lacht> Welche wäre das aus deiner Perspektive? Welche Sportart würde die Partnerschaft zwischen GoDaddy und Team Deutschland am ehesten visualisieren können?
0: Wie du weißt, der Start unserer Partnerschaft ließ sich am besten mit dem 100-Meter-Sprint vergleichen. Also wie du weißt, haben wir erst im Mai die Partnerschaft besiegelt und wir hatten dann nur wenige Wochen Zeit, um das komplette deutsche Marketing umzurüsten, alle Kampagnen über sämtliche Offline- und Online-Kanäle bis zum Höhepunkt im Sommer auszurollen. Also es fühlte sich teilweise wie ein, ein Marathon im, im, im Sprinttempo. Jetzt ein bisschen längerfristig gedacht und wenn ich jetzt über die, die tagtägliche Partnerschaft mit unseren Kundinnen und Kunden nachdenke, dann denke ich wieder am Tennis. Das Thema hatten wir, Tennis. es könnte wahrscheinlich jede Sportart sein, bei der wir uns als Coach sehen. Die Tennisspielerin performt vielleicht alleine auf dem Platz, ja, muss zu, selber zusehen, dass jeder Aufschlag sitzt, dass jeder Punkt gewonnen wird. Aber wir sind immer sehr nah dabei. Also wir beobachten vom, vom Spielfeldrand wie ein Coach und wir beraten zu passender Ausrüstung, zu passenden Techniks, dass die, die Spielerin auf dem Platz immer das Bestmögliche aus sich herausholt. Und am Ende, genau wie im, im Sport, wie im Geschäft, das ist halt eine vertrauensvolle und leistungsstarke Partnerschaft, die zum Sieg führt.
1: Sehr schöne Beschreibung und ich bin tatsächlich sehr froh darüber, dass du zwei Sommersportarten genommen hast, weil das ganz gut passt, da wir ja jetzt auch Sommer- und Winterspiele so nah aneinander haben wie noch nie und ich mir tatsächlich eine Wintersportart überlegt habe für die Beschreibung der Partnerschaft, deswegen es passt es, ergänzt sich sehr gut. Ich habe ans Bobfahren gedacht und ich erkläre auch warum. Tatsächlich gibt es da unterschiedliche Gründe für. Zum einen war das der unfassbar schnelle Antritt, um überhaupt in die Bahn zu kommen der auch genau die Anfänge unserer Partnerschaft beschreibt, äh, aus meiner Perspektive. Das, was du als Coaching-Situation beschrieben hast im Tennis, wäre für mich, dass die Athletinnen und Athleten unfassbar viel leisten müssen, weil natürlich müssen sie den Bob lenken, sie müssen drin sitzen sie müssen sich fit halten, sie müssen den Antritt machen und dafür eben athletisch auf dem höchsten Level sein. Nichtsdestotrotz braucht es sehr, sehr gutes Material, was deren Performance unterstützt. Und jetzt kommt sogar noch ein dritter Faktor, den finde ich eigentlich ganz witzig, weil wir da jetzt im Zuge der Vorbereitung auf Peking häufig drüber sprechen. Und zwar gibt es tatsächlich zwei, drei Leichtathletinnen, die nach ihrer aktiven Karriere im Sommer oder ihre Karriere im Sommer beenden und dann zum Bobfahren kommen. Also auch da wäre es die Karriere nach der Karriere, weil sie durch die Athletik, die sie mitbringen, total gute Anschieber im Bob sind. Also haben wir sehr schöne Vergleiche aus dem Sommer und Winter gefunden, würde ich sagen. Bevor wir uns ganz äh, final mit Peking dann tatsächlich beschäftigen, wir haben sehr, sehr viel über unsere Partnerschaft jetzt gesprochen, über das, wo wir unsere gemeinsamen Ziele eben auch sehen, wo wir gemeinsam dran arbeiten können. Wir hatten in den letzten zwei Folgen sehr langjährige Partner, also Edeka und Adidas, mit denen wir schon sehr lange zusammenarbeiten. Wir haben dort immer darüber gesprochen, was die Zusammenarbeit in unserer Partnerschaft ausmacht. Und da finde ich es tatsächlich total spannend, einfach mal von dir einen Eindruck zu bekommen, denn ich glaube, dadurch, dass du noch sehr frisch dabei bist, hast du noch einen ganz unverfälschten Blick darauf, was irgendwie das Thema Team Deutschland und den Austausch zwischen uns, der deutschen Sportmarketing und euch äh, GoDaddy ausmacht.
0: Das erste Besondere ist erstmal das Überraschende, dass viele Leute fragen, was haben ein Unternehmen, das unter anderem Domains und Websites betreibt, überhaupt mit Sport zu tun? Also erstmal diese Dissonanz, dass Leute sich fragen mögen, wie passt das überhaupt zusammen? Das war natürlich ein Spannender für, für uns. Wir sind in den letzten Jahren einige Kooperationen eingegangen, also mit großen Unternehmen. Also wir haben letztes Jahr zum Beispiel mit LinkedIn zusammengearbeitet. Da haben wir zum Anfang der Pandemie gemeinsame Plattformen gegründet, um den lokalen Handel äh, zu unterstützen. Ähm, Während sie ihren Ladentüren geschlossen halten müssen. Im Sport waren wir aber bisher nur auf, sagen, eine lokale Vereinsebene tätig, so kleine Vereinsunterstützung. Also für uns ist diese Partnerschaft, also Sport auf so eine große Ebene mit so viel Emotionen, mit Team Deutschland natürlich eine, eine Premiere und ich würde sagen, eine, eine sehr erfolgreiche. Also wir haben gezeigt, dass beide Seiten wirklich sehr gut zueinander passen, sodass das Überraschende dann doch naheliegende ist als äh, am Anfang angenommen vielleicht.
1: Das kann ich definitiv auch so sagen. Ich muss sagen, aus unserer Perspektive ist es natürlich auch total spannend, dass ihr auch bei anderen NOKs mit drin seid, also Team GB und auch Team Australia. Das ist für uns natürlich irgendwie immer spannend, weil wir auch der Meinung sind, dass man voneinander lernen kann in solchen Partnerschaften. Und das kennen wir alle aus dem Sport. Wettbewerb einen natürlich auch irgendwie motiviert. Also das, was ihr als euren internen Medaillenkampf, irgendwie vielleicht äh, titulieren würdet, würde ich natürlich auch für uns sehen. Natürlich wollen wir als Team Deutschland mit GoDaddy natürlich die äh, attraktivste und tollste Partnerschaft auf die Beine stellen im Vergleich dann vielleicht zu Team GB oder Team Australia. Ich glaube, da stehen uns sehr spannende Zeiten bevor.
0: Ich glaube, für uns ist es auch sehr wichtig in jedem Land, äh, wo wir tätig sind, dass wir diese Nähe zu potenziellen Kunden haben. Und Sport ist, ist irgendwas, also jede, fast jeder ist sportbegeistert. So ein Thema wie, wie Team Deutschland, wo das ganze Land mitfiebern kann, das ist ein No-Brainer, dass man da irgendwie äh, mit zusammenarbeiten möchte. Und da sehen wir das große Potenzial der Zusammenarbeit.
1: Guter Übergang, Emotionen und Mitfiebern im Sport. Das haben wir ja diesen Sommer gemeinsam gemacht in Tokio. Also gemeinsam auf die Distanz, muss man ja leider bei diesen Spielen noch sagen. Aber vielleicht äh, für euch als Digitalpartner jetzt auch nicht der schlechteste Einstieg bei Spielen, die nicht viel mit Präsenz zu tun haben, sondern erstmal sehr, sehr viel auch mit digitalen Formaten, mit digitaler Kommunikation und so weiter. Ellie Seitz als Euer Testimonial hat sehr, sehr gut abgeschnitten in Tokio. Wenn du aus eurer Perspektive nochmal zurückblickst, wie ihr ähm, für euch Tokio gesehen habt, auch aus der Markenperspektive, wie ihr aktiviert habt im Kontext mit Team D, wie würdest du es betrachten und bewerten?
0: Zunächst möchte ich auch sagen, wie stolz wir erstmal sind, Digitalpartner von Team Deutschland sein zu dürfen. Und vor allem, dass die offizielle Domain teamdeutschland.de bei GoDaddy betrieben wird. Das ist natürlich für uns eine, eine große Ehre. Das macht einfach die, die Partnerschaft umso stärker. Also für mich die, die bisherigen Highlights, du hast es schon erwähnt, nicht nur für mich, sondern für das gesamte Team Deutschland bei GoDaddy, das Marketing-Team. Also wir hatten zwei wirklich tolle Produktionen zusammen mit Eli und, und Anna. Das waren wirklich Highlights, dabei zu sein und gucken, wie wir Athletinnen unterstützen können und digital fit machen können. Ich fand persönlich, die Plakatkampagne, die deutschlandweit war, mit Eli als, als Star und sagen wir, sportliches Gesicht unserer Marke, das war echt ein Highlight für mich. Da haben sich viele Freunde und Bekannte sich gemeldet und gesagt, Ah, ich habe euch gesehen in, in Köln, in München mit der Sportlerin, viele Leute, die noch nicht wussten, dass wir Digitalpartner sind. Wir werden das natürlich weitermachen. Also Wir, wir arbeiten jetzt, wir sprechen jetzt mit, mit vielen weiteren Athletinnen und Athleten und wollen gucken, wie wir die unterstützen können auf dem Weg zum digitalen Erfolg. Schon eine, eine Menge tolle Erfahrungen gehabt und ich glaube, eine Menge tolle Erfahrungen auch vor uns.
1: Das glaube ich auch. Bevor wir auf die Erfahrungen, die noch vor uns liegen, kommen, noch einmal zurück in Bezug auf die Plakatkampagne, auf die du eingegangen bist. Finde ich tatsächlich total spannend, dass das für euch auch so attraktiv war. Weil ich glaube, als Digitalpartner geht man immer grundsätzlich erstmal davon aus, es muss auch möglichst irgendwie im digitalen Raum sein. Und man möchte in dem Kontext irgendwie aktivieren. Ich glaube, das können wir aus Team Deutschland Perspektive auch häufig so unterschreiben, dass wir möglichst jung, digital und agil rüberkommen wollen und natürlich auch unsere digitale Kommunikation sicherlich unser Aushängeschild ist. Aber wir gerade im Kontext der Spiele in Tokio für uns auch gemerkt haben, dass es total wichtig ist, das Thema auf die Straße zu bringen. Um das mal ganz plakativ zu sagen, plakativ in Anführungsstrichen, denn auch wenn wir alle in den digitalen Netzwerken unterwegs sind, scrollen wir durch Instagram und sind halt sehr, sehr schnell an etwas vorbei. Während Plakate, die in Städten hängen, wir haben genau das Gleiche ja auch nochmal mit der Mein-Weg-Kampagne gemacht im Zuge zu Tokio. Und da ja auch versucht, die Gesichter der Athleten auf die Straße zu bringen, so wie ihr versucht habt, eure Partnerschaft mit Team D und eben im Kontext Ellie Salz als Testimonial auf die Straße zu bringen. Finde ich super spannend, dass ihr dann auch da trotzdem weiter in den Fokus legt. Das liegt vermutlich auch daran, dass ihr sagt, ihr wollt diese Marke unbedingt in die Köpfe der Leute kriegen, oder? Also Thema Markenbekanntheit.
0: Absolut. Wir sehen uns als Challenger-Brand, als Herausforderer in Deutschland, auch wenn wir weltweit die Nummer eins sind. Und es gibt halt viele Marken in dem Bereich in Deutschland, die Ähnliches anbieten, wie wir das tun. Und es geht darum, erstmal unsere Marke bekannter zu machen, relevanter zu machen vor allem und diese Nähe aufzubauen zum deutschen Publikum und zu unserem potenziellen Kundengruppe. Und wie du sagst, auf die Straße bringen. Wir sind... Was das Digitale angeht, digitales Marketing, sind wir schon ziemlich fit. Also wir, wir machen sehr, sehr viel im Online-Bereich, auf allen Social-Kanälen. Auf YouTube sind wir unterwegs. Aber manchmal muss man einfach auf der Straße präsent sein. Und so eine große Plakatkampagne, wie die jetzt von Ströhr, ist manchmal einfach das Richtige, um diese Präsenz, diese Sichtbarkeit auf der Straße zu bekommen. Dass wir vielleicht auch Leute erreichen, die leicht außerhalb von unserer Zielgruppe sind. Ja, Das, das nimmt man im Kauf. So ein bisschen Streuverlust wird es sein, aber es führt alles dazu, dass unsere Marke einfach präsenter wird und einfach bekannter wird auf der Straße. Genau wie ähm, unsere Radiokooperation mit Big FM, auch ein Team Deutschland-Partner, da kommt man natürlich in, in Radiokooperationen auch mehr Leute erreichen, nicht nur im Digitalen.
1: Das äh, ist sehr, sehr schön irgendwie zu sehen, wenn man merkt, dass da die Hände ineinander greifen. Also weil das äh, Thema mit Streuer können wir aus unserer. Ich auch sagen, war definitiv sehr erfolgreich zu Tokio und soll es auch wieder werden zu Peking, gerade in der Zeit, wo eigentlich all die Fans zu Hause bleiben. Also das ist der Moment, wo wir eben auch unsere Themen dann wiederum nach Deutschland transportieren sollten und das nicht nur auf dem digitalen Wege. Du hast jetzt schon auch äh, Big FM angesprochen für all die Zuhörer und Zuhörerinnen. Das ist äh, auch ein Medienpartner von Team Deutschland. Und wir versuchen natürlich aus DSM-Perspektive auch immer unsere Partner zusammenzubringen, sodass sie möglichst auch noch voneinander profitieren können und sich äh, gegenseitig supporten. Es freut mich sehr, dass das an der Stelle ja auch schon in die Wege geleitet wurde. Wenn wir einen Ausblick in Richtung Peking wagen, du hast eben schon gesagt, ihr seid natürlich weiterhin daran interessiert, mehr Athletinnen und Athleten zu unterstützen. Da würde ich kurz einhaken, denn auch da, glaube ich, hat man zur Präsentation der Bekleidung, glaube ich, auch gesehen, dass ähm, das nach wie vor auch ein Interesse ist, von Team Deutschland auch ehemalige Athleten und Athletinnen mit einzubinden. Denn wir hatten dort vor Ort als Moderatoren Christian Ehrhoff und Deffi Böhler war eben auch eine ehemalige Athletin, die wir mit eingebunden haben so dass auch da wieder man erkennt dass wir versuchen wollen die Athleten auch nach der Karriere langfristig zu unterstützen
0: also du hast die Bekleidungsvorstellung angesprochen und das Partnermeeting in der gleichen Woche und da wollte ich nur kurz dazu sagen du hattest vorhin nach dem Besonderen gefragt und ich finde auch besonders an unserer Kooperation mit DSM ist diese Ihr habt uns die Tür zu eurem Partnernetzwerk geöffnet. Und das war auch sehr, sehr spannend. Fast so eine Familie, eine Partnermarkenfamilie. Und ähm, wir sehen sehr viele spannende Möglichkeiten für Kooperation, für Partnerschaft mit anderen Team Deutschland Partnern jetzt auf dem Weg nach Peking und
1: auch weiter danach. Das hören wir sehr gerne, weil ehrlicherweise müssen wir aus unserer Perspektive auch sagen, dass wir uns noch am meisten über das Wort Familie freuen, weil ich glaube, das ist äh, vielleicht auch noch was, wofür wir gerne stehen und was uns auch ausmacht, gerade auch in den Zeiten, die wir so hinter uns haben, in den Pandemiezeiten, dass wir schon auch gerne der Meinung sind, dass wir gemeinsam die Dinge auch besser bewältigen. Und mit gemeinsam meine ich tatsächlich immer im Kontext mit, mit euch, mit uns und dann eben gerne auch Partner miteinander verknüpfen, wenn wir das Gefühl haben, dass das für alle irgendwie besser ist und dass es das Thema besser macht. Meine grundsätzliche Frage dazu war aber, was habt ihr euch dann für Peking tatsächlich vorgenommen? Ob mit anderen Partnern oder aber auch mit Athleten und Athleten, aber eben auch vielleicht einfach grundsätzlich mit Team Deutschland und dem Thema Team D. Also wie wollt ihr ähm, GoDaddy aktivieren?
0: Also natürlich die Kooperation weiter stärken. Wie wir vorhin besprochen haben, wir kamen sehr, sehr frisch dazu, kurz vor den Sommerspielen und haben wirklich, ich glaube, alles sehr, sehr gut hinbekommen. Aber erst beim Partnermeeting hatten wir die Chance, wirklich das ganz Große dann zu betrachten, mit allen zu sprechen und wirklich dann zu planen für, für Peking und danach. Was uns begeistert hat, war das allgemeine Interesse, also nicht nur von den Athletinnen und Athleten, sondern von allen Partnern am Thema Digitalisierung. Das kam richtig gut an und wir haben gemerkt, alle erkennen die Wichtigkeit einer starken Online-Präsenz. Das hat uns ein bisschen bestärkt in unserer Planung für den Rest des Weges erstmal nach, nach Peking. Also wir haben einiges vor, ohne zu viel jetzt zu, zu erzählen. Also unsere Zusammenarbeit mit Eli und, und Anna haben äh, bisher sehr, sehr gut funktioniert. Mit Anna werden wir jetzt äh, noch ein bisschen weitermachen. Klar, das Thema passt besser zu den Winterspielen. Wir werden aber auch andere Athletinnen und Athleten unterstützen und wir sind auch offen. Also alle Athletinnen und Athleten, die Beratung brauchen für ihre digitale Präsenz, eine Webseite, können sich auch gern bei uns melden. Wir unterstützen da gerne. Und wir finden eine gute Zusammenarbeit mit denen. Und ich glaube, das ist das, worauf wir fokussieren wollen, weil wir wollen bei dem Anfang unserer Gespräche, wir wollten nie einfach so ein Logo an der Logowand sein. Ah, oh, daddy, wer ist das? Sondern wir wollten teilnehmen, mitmachen, wo wir was bewegen können, ja, wo wir einfach Mehrwert liefern können. Und dieses Thema Digitalisierung, wir haben gesehen jetzt während der Pandemie, ob es Digitalisierung von Kleinstunternehmen ist oder von Athleten, Sportlern, wir sehen einfach, wie wichtig es geworden ist und wir sind jetzt direkt dabei, wir können allen helfen und wir freuen uns einfach auf eine, auf eine Fortführung der, der Partnerschaft.
1: Das freuen wir uns auch total. Ich glaube, die Zuhörer und Zuhörerinnen können auf jeden Fall neugierig bleiben, was wir dann letztlich in Peking gemeinsam machen. Du hast schon ein bisschen angeteasert, ich würde einfach den Teaser mal aufnehmen in Kontakt mit Athletinnen und Athleten treten, in welcher Form, was auch immer möglich ist. Ich glaube, uns ist klar, dass in Pandemiezeiten das äh, vorrangig digital sein wird. Das aber vielleicht auch eine Chance ist, GoDaddy im Kontext mit Team Deutschland den Athletinnen und Athleten näher zu bringen, weil wir vielleicht zu den Spielen ein Format auf die Strecke bringen wo wir alle ein bisschen miteinander über den Tag in Peking sprechen können. Aber ich glaube, da darf die Neugierde gern noch ein bisschen wachsen. Wir freuen uns auf jeden Fall darauf und sind auch der Meinung, dass es das passende Format ist nach all dem, was wir hier jetzt besprochen haben. Also in Bezug auf Strategie, Ausrichtung und Ziel, glaube ich, ist es genau das. Und vielleicht können die Zuhörerinnen und Zuhörerinnen ja nach den Spielen mal bewerten, ob das gepasst hat, was wir hier heute besprochen haben, was unsere Ziele sind und wie das Format letztlich äh, umgesetzt wurde. Das wäre natürlich auch mal spannend, da eine Rückmeldung zu kriegen. Bevor wir uns dem Schlusssprint unseres Gesprächs widmen, muss ich jetzt tatsächlich noch einmal, glaube ich, die Frage stellen, die sich vielleicht schon viele im Laufe unseres Gesprächs gestellt haben. Woher kommt denn jetzt der Name GoDaddy?
0: Es gibt sehr, sehr viele Gerüchte, wie der Name entstanden ist. Letztendlich weiß keiner so richtig mehr, wie man auf den Namen gekommen ist. Man hat damals, vor 25 Jahren, es war eine andere Zeit, vor allem was digitale Produkte angeht. Man wollte einfach einen Namen auswählen, der irgendwie anders war. Und äh, ursprünglich hatte man mit vielen anderen Namen rumgespielt, unter anderem Big Daddy. Wie man dann auf Go Daddy gekommen ist, genau, weiß ich nicht. Aber das Go ist natürlich eine direkte Aufforderung. Es ist eine, eine, ein Motivationsruf, und deswegen passt es sehr, sehr gut zu unserer, zu unserer Marke. Inzwischen hat die Marke sich wirklich verändert. Ähm, wir sind eine andere Firma, eine andere Marke, als wir vor 25 Jahren waren. Wir setzen einen anderen Fokus. Aber der Name, der bleibt äh, nach, nach 25 Jahren. Und der ist inzwischen so bekannt auf der ganzen Welt, dass wir den auch nicht äh, verändern wollen.
1: Okay, also dann ist es umso spannender gewesen nachzufragen, weil äh, meistens denkt man ja irgendwie, da verbirgt sich wirklich eine super spannende Geschichte dahinter. Aber wie du schon sagst, ich glaube, das ist definitiv ein Name, bei dem jeder stockt, also im positiven Sinne. Unter GoDaddy, da denkt man kurz einfach nochmal nach GoDaddy. Was könnte das jetzt sein und was verbirgt sich dahinter? Dann unsere obligatorische letzte Frage tatsächlich. Wenn dich jetzt demnächst mal ein Freund anspricht ähm, und dich fragt, ob es sich lohnen würde oder warum es sich lohnen würde, die Partnerschaft zwischen Team Deutschland und GoDaddy langfristig zu verfolgen, was würdest du ihm sagen?
0: Es ist ähm, die Sichtbarkeit und das für, für uns, dass wir beide in die gleiche Richtung denken, was die Digitalisierung angeht, dass es uns beiden geht, auch Athleten und Athletinnen zu unterstützen, ihnen einfach die Bühne zu geben, das zu tun, was sie am besten können. Und wir sind halt unterstützend im Hintergrund. Also für uns hat es gezeigt, mit der medialen Reichweite ähm, um, die, ähm, um die Sommerspiele und auch um unsere Kooperation mit Eli und jetzt mit Anna, dass es zeigt, dass äh, das Team Deutschland einfach groß ist. Es bringt uns weit und es hat jetzt schon zu einer Steigerung unserer Markenbekanntheit geführt, was sehr gut ist. Und wir gehen davon aus, dass es auch weiter so gehen wird. Also wir freuen uns auf jeden Fall auf die Fortführung der Partnerschaft auf dem Weg nach Peking und weiter danach.
1: Darauf freuen wir uns auch und wir gehen auch davon aus, dass wir uns da weiter steigern und wahrscheinlich auch regelmäßig challengen werden. So soll es ja auch sein.
0: Ich freue mich drauf.
1: Ich freue mich auch total drauf. Es war super nett, mit dir zu sprechen Vielen, vielen Dank und mach's gut.
0: Danke, tschüss.
1: Tschüss. Vielen lieben Dank, Paul, für das angenehme Gespräch. Ich hoffe, euch da draußen hat es ebenfalls gefallen und ihr habt einiges erfahren über GoDaddy, über die Partnerschaft mit Team Deutschland und habt vielleicht auch jetzt Lust, euch selbst eure Webseite gemeinsam mit GoDaddy zu bauen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder mehr Informationen haben wollt, schaut erstmal in die Show Notes, da haben wir alles verlinkt und ansonsten meldet euch gerne über unseren LinkedIn-Account oder eben auch gerne über unsere Webseite. Wir würden uns total freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und wünschen euch erstmal ein wunderschönes Wochenende und hoffen, dass wir uns ganz, ganz schnell wiederhören. Bis bald!
0: Mit Feuer und Flamme, der DSM-Podcast, ist eine Produktion von Maniac Studios.